0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선 집중
1: 네 이번엔 해외로 시선을 돌려보겠습니다 러시아의 우크라이나 침공이 임박했다는 소식이 계속 들려오고 있죠 미 국무부는 우크라이나 주재 대사관 직원과 그 가족들에 대해서 철수령을 내렸습니다. 아 긴장이 고조되고 있는데요. 이분은 이 상황을 지금 어떻게 지켜보고 있는지가 궁금해서 전화로 만나보겠습니다. 한국외대 우크라이나어과 올레나 쇠겔 교수 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요. 예. 한국외대 우크라이나어과 올레나 쇠겔입니다
1: 네, 한국에 오신 지 얼마나 되셨어요?
0: 아 저는 22년째입니다.
1: <웃음> 어, 22년 되셨어요. 네. 그럼 어떻게 우크라이나 현재 그 가족분들은 계시는 거죠?
0: 네네, 그렇죠. 저는 우크라이나는 부모님, 동생, 그리고 18개월 된 어린 조카가 있습니다.
1: 아, 조카까지. 어떻게 그럼 최근에 연락은 취해보셨어요?
0: 아니 그러면 거의 매일 연락을 하고 있는 상황이죠.
1: 예, 가족분들 뭐라고 하세요, 지금?
0: (웃음) 어, 사실은 이제 러시아가 진공할 수 있다는 보도가 처음으로 나왔을 때 제가 부모님한테 전화해서 상황이 진전될 때까지 겨울에 한국으로 오시면 어떠시겠냐고 음. 물어봤는데 부모님은 아이구 뭐 러시아가 또 혼란을 일으키고 있다. 예전에도 이랬으니까 이번에도 힘을 과시하다가 뭐 동부에 또뭐 연병들이나 보내겠지만 음. 전면전을 하지 않을 테니까 우크라이나에 있겠다라고 대답을 하셨어요. 네.
2: 그래서
0: 어 저는 이제 논리적으로 분석했을 때는 전면전 가는 손이 그래 높지 않다고 보고 있는데 음흠. 하지만 이제 뭐전 1939년에 히틀러가 폴란드를 공격하겠다고 생각하는 사람들이 별로 없었는데 공격했었잖아요.
2: 예.
0: 그런 것처럼 이제 러시아 침공 가능성은 완전히 폐쇄할수 없는 상황에서 어. 가족 걱정이 우리 가족 걱정이 될 수밖에 없습니다. 그래서 음. 하지만 우리 부모님은 이제 러시아가 쑤실 때마다 우크라이나를 떠날 수도 없고 음. 북한이 미, 뭐 미사일 테스트를 할 때마다 한국 사람들이 한국을 안 떠나는 것처럼 네, 네. 자기들도 떠날 생각이 없다 이렇게 말씀을 하시더라고요. 아,
1: 근데 이제 그 러시아가 침공할 수도 있다라는 그 소식 이제 처음으로 나온 게 작년 말쯤으로 알고 있는데 그때하고 지금은 상황이 많이 달라지지 않았나요?
0: 어, 그렇죠. 상황이좀 네. 어, 많이 달라지기도 했고, 음. 근데 이제 음, 특히 이제 제가 알기로는 지금 미국, 영국, 호주 네. 외교관 가족들을 네. 우크라이나에서 탈피하는 것으로 제가 알고 있거든요. 그런데 네. 이제 아직은 외교관들을 졸수하지 않은 것으로 알고 있습니다 근데 음. 미국이 미국은 이제 이와 같은 조치는 대피나 졸수가 아니라 음. 예방적 자원의 조치라고 설명을 했는데도 네. 외교관 가족들을 대피시키는 것은 이제 우크라이나 사람들에게 우려스러울 수밖에 없습니다 굉장히 그렇죠. 긴장을 많이 하는 거죠
1: 그래서 네. 그 소식이 전해진 다음에 우크라이나 현지가 좀 약간 술렁일 수도 있을 것 같은데 뭐라고 하시던가요 가족분들은?
0: 어, 아까 말씀드렸던 것처럼, 이제 그, 우리는 우크라이나 사람들이니까 우크라이나에 남겠다, 이렇게 음, 얘기를 하고, 음. 저희 아버지는 지금 뭐 70살 다 되시는데, 뭐 70살은 저희 아버지도 필요하면 우크라이나를 위해서 뭐 싸워야 되겠다, 지켜야 어, 되겠다, 이런 어. 얘기를 하는 거죠.
1: 아, 그러세요. 지금 그 가족분들은 우크라이나 어디에 거주하고 계시는 거예요?
0: 어, 저희 가족은 이제 수도인 기부에 있습니다.
1: KF에? 예. 네네. 러시아하고 우크라이나 역사가 참 오래되고 여러 가지 이야기가 참 일들이 참 많이 있었잖아요.
0: 그렇죠. 음,
1: 근데 뭐이 역사를 지금 여기서 다 훑을 수는 없는 거고 일단은 네. 지금 뭐 보도에 따르면 발단은 우크라이나 정부가 나토 가입을 추진하니까 러시아의 푸틴 정부가 이거에 대해서 이제 그 맞불을 놓으면서 침공 가능성까지 네네. 제기하고 이런 건데. 네, 네. 일단 나토 가입 부분들에 대해서는 우크라이나에서는 많이 지지를 하고 있는 건가요? 우크라이나 국민들은?
0: 그렇습니다. 네. 이그 어떤 사람들은 이게 소구 사회가 우크라이나를 나토에 끌어들이는 거라고 이렇게 얘기를 한 사람들이 있는데 네. 저는 그거랑 조금 다르게 생각하고 있습니다. 네. 그게 이제 음, 소구 사회가 우크라이나를 나토에 끌어들이는 것이 아니라 우크라이나가 이제 나토에 가입하려고 오래 전부터 그런 절차를 밟아 왔는데 네. 잘 아시겠지만 기존 회원국들이 완전 일치로 참선해야지 가입이 가능한 거거든요. 네. 나도 회원국은 지금 30개국인데 지금 투표를 한다 하더라도 제가 봤을 때는 30개 잔3초표를 얻기가 힘들 거란 말입니다. 예, 그래서 예. 우크라이나 사태는 연양권과 안보 문제가 핵심 문제인데 음. 이를 나토카이 문제만으로 보는 것은 조금 음, 비상적인것 같습니다.
1: 근데 이제 그 아마존 좀좀 그, 그 많은 분들이 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 옛날에 이제 과거 이제 그 소련 어떤 연방 가운데 네. 한 나라였는데 왜 어. 나토에 가입하려고 할까 이런 생각을 하실 분들도 많을 것 같은데 어. 우크라이나 국민들이 바라보는 러시아 그런 인식은 뭐라고 인가 정리를 해야 될까요
0: 어그제그 그 많은 사람들은 로, 러시아와 우크라이나는 현재 민족이다. 음. 러시아는 현, 우크라이나의 전생, 음. 뭐 같은 민족이다. 이와 같은 생각을 가지고 있을 것 같은데요. 예, 예, 예. 근데 이제 이와 같은 주자는 러시아 제국 때 그리고 특히 이제 소련 때 음. 러시아의 지배를 전단화하기 위해서 러시아가 자연 한제국추의담론입니다 어. 러시아는 이제 심각하게 역사 왜곡, 사실 왜곡을 하면서 음. 우크라. 우크라이나의 역사 언어 문화를 정화해 왔습니다. 네. 그러니까 시간상으로 아까 말씀하셨던 것처럼 역사 얘기를 길게 할수 없지만은 네. 제가 간단하게 조금 간략하게 네. 말씀드리고 싶은 네. 부분이 있습니다. 네. 이제 러시아는 중세 때 티브루시라는 국가가 있었는데 러시아와 우크라이나 민족의권통 시원지였다고 하면서 네. 러시아가 그 유일한 후예이며 네. 우크라이나가 주후에 이제 러시아와 갈라졌다가. 다시 돈을 해야 한다고 러시아 제국 때부터 이와 같은 아무런 근거가 없는 그런 주장을 해왔단 말입니다. 음. 근데 티브르시라는 국가는 황금기 때 말대해부터 흑해까지 연도가반0만 제곱킬로미터에 달하는 남시유럽에서 가장 큰 나라였고 음. 수많은 슬 라블 부족들과 비슬 라블 부족들이 사는데 이제 현대말을 빌려서 말하자면 이른바 다민족 연방 국가였습니다. 아,
1: 다민족이다. 예, 그렇죠. 예.
0: 그래서 역사적으로 러시아와 공유하는 일조난 부분이 있기는 하지만 음. 러시아가 주장하는 것보다 훨씬 적고 그 내용도 다릅니다. 음. 조금 또 이제 한국 분들이 쉽게 이해하시기 위해서 제가 다른 유럽 중세 국가를 예를 들어 볼게요. 네. 이제 서유럽 중세 역사에서 프랑크 왕국이 있었습니다. 프랑크 왕국. 나주, 예, 예. 네네. 나중에 이 프랑크 왕국이 분할이 되면서 독일, 프랑스, 이탈리아로 이어지죠. 예. 그러면 이 세계 나라는 권톤으로 이제 가진 역사가 있는 건가요? 음, 그렇죠. 권톤는 음. 역사가 있죠.
2: 음.
0: 일종의 부분을 공유하고 있습니다. 하지만 이제 독일, 프랑스, 이탈리아 민족은 같은 민족인가요? 음, 절대로 그렇게 말할 수 없지 않습니까? 음. 그러니까, 우크라이나와 러시아는 마찬가지입니다. 음. 하지만, 이제 서람때 사람 살던 사람들은, 어, 러시아가 왜곡한 역사만을 배웠고, 우크라이나 역사를 제대로 알지 못했습니다. 예. 심지어 우크라이나 인구의 3분의 1이 죽었던 음. 이런 러시아가 어 유발한 그런 대기근 홀로더머리라는 사건이 있었는데
1: 대기근, 스탈린시스 그렇죠. 때그 말씀하시는 건가요? 네, 네, 예. 맞습니다.
0: 30년대. 예. 그 사건에 대해서도 알지 못하는 겁니다. 음. 이런 러시아는 이런 역사를 죽었기 때문에 음. 사람들한테 알려주지 않았기 때문에 모르고 있는 겁니다. 음. 그래서 이제 우크라이나 사람들 중에, 나이 많은 사람들 중에, 아직도 러시아는 우리의 현이다, 현대민족이다, 음. 현대민족이다, 이렇게 이제 말하면서, 러시아가 어. 우크라이나를 철저로 공격하지 않을 거다. 음. 아니면, 공격한다 하더라도 그거는 우리를 악한 미국이나 악한 유럽으로부터 우크라이나를 지키기 위한 곳 그런 곳일 거라고 음. 믿는 사람들이 조금 있습니다. 아. 하지만 이제 세대가 바뀌면서 그런 음. 사람들이 자연스럽게 좀 줄어들고 있고 특히 이제 2013년 이후에 대부분 우크라이나 사람들의 러시아에 대한 태도가 많이 바뀌었죠. 음. 러시아는 이웃국까지 경제국가는 아니다. 아하. 음. 러시아를 늘 경계해야 한다. 음. 우크라이나의 국력을 지워야 한다. 뭐 이런 생각을 많이 하겠죠.
1: 물론 뭐 러시아가 이제 전면적으로 침공을 안 하는 게 가장 좋은 시나리오이기는 한데 만에 아, 하나라도 네. 그렇게 한다면 네, 네. 우크라이나가 독자적으로 그 침공을 막아내는 것은 역부족이지 않느냐. 국제사회는 일단 이렇게 보는 것 같은데요. 그러면 우크라이나 국민들은 예를 들어서 여기서 나토가 개입해 들어가기를 지금 바라고 있는 겁니까?
0: 어, 바라고는 이을 수는 있지만 사실은 예. 우크라이나 사람들은 이제 지금 잘 아시겠지만은 미국, 뭐 영국, 에스토니아, 라트비아 등 나라들은 우크라이나한테 이제 그 군사 어 지원품들을 보내고 있는 상황이지 않습니까? 그런데 예, 예, 예. 이제 우크라이나 국민들은 그런 지원을 굉장히 이제 고맙게 생각하고 있으면서도 예. 전쟁이 발발할 경우는 미국이나 유럽 국가들은 전력을도입하지 않을 거라고 생각을 하고 있으면서, 음. 우리나라를 우리가 지켜야 한다라고 음. 생각을 하는 겁니다. 아, 그래서,
2: 네.
0: 음, 특히 이제 국경 지역의 국민들은 긴장할 수밖에 없는데, 네. 뭐, 도시판호를 준비하는 자원자들이 있고, 아. 그런 사람들이 있는가 하면 또로시 공격하는 손을 끝까지 부인하는 사람들도 있습니다. 음. 음, 하지만 이제 전반적으로는 굉장히 암울한 분위기죠. 그래서 예, 이제 예. 민년대는 국경 지역뿐만 아니라 수도 키이브를 비롯한 모든 와. 우크라이나 도시에서 훈련을 하고 있고, 음. 어 미국 등 국가들의 군사 지원에도 불구하고, 아시겠지만 러시아는 군사적으로는 우크라이나보다 훨씬 더 강하다는 것은 사실입니다. 그래서 특히 국 공군이란 해군이 말이죠. 음. 음 그래서 앞으로도 지속적인 지원이 굉장히 중요할 것 같고요. 근데 우크라이나 사람들은 어그 나토나 유럽은 병력을투입하지 않을 라고 생각을 음, 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 가족에 대한 걱정이 참 많으시겠어요, 교수님.
0: 아, 네, 씀신하
1: 같아요. 아 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을게요 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 한국외대 우크라이나어과 올레나 쇠겔 교수와 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 시선집중. 네 매주 화요일에 만나는 정치 견제학 시간입니다. 국민의힘의 김재원 최고위원 보셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 최고위원님께 여쭤볼 게 너무 많아가지고 뭐부터 여쭤봐야 될지. 일단 <웃음> 제가 이거... 잘 몰라요. <웃음> 이거부터 여쭤볼게요. 최진석 국민의당 상임선대위원장이 어제 홍준표 의원 찾아갔잖아요. 네. 홍준표 의원은 또 안철수 후보에 대해서 덕담을 했던데 네. 이 장면 어떻게 지켜보셨어요? 소감이 어떠십니까?
3: 그런데 이제 홍준표 의원 입장에서야 뭐그 정치인이 그도 어쨌든 국민의당에 고위직에 있는 분이 찾아오면 덕담하고 뭐할수 있죠.
1: 아, 그래요? 네. 그냥 그 의례적 덕담 수준이 다 이렇게 보시는 겁니까? 최진석 위원장은 왜 찾아갔을까요? 홍준표 의원은.
3: 음, 정치권에서는 사실 그뭐 대선 때든 어떤 때든 그뭐 여러 가지 목적이 있어서 찾아가고 또 상대는 그에 대해서 뭐 좋게 받아주는 음. 것이 맞지 문전박대할 필요는 없거든요. 음. 이제 뭐, 어, 말씀하시는 취지는 아마 홍준표 의원께서 뭔가 다른 결행을 하실 수 있지 않을까라는 그런 취지인 것 같은데요. 사실 홍준표 의원께서 늘 말씀하시는 것이 어, 20, 20몇 년, 저, 정치 생활 동안에 당을 떠나지 않았다. 어, 자진해서 내가 떠난 적이 없다. 그것을 자랑으로 여기시는 분이고, 그게 정치적 자산인데, 음. 또 스스로가 뭐, 보수 정당의 적자다. 이렇게, 어, 말씀하시는데, 뭐, 그. 안 움직일 거다? 예, 움직일 가능성 저는 뭐, 전무하다고 봅니다. 출당시켜 달라고 했잖아요. 출당시킬 계획은 없으십니까? 그건 불가능한 이야기고요. 또 그럴 가능성도 <웃음> 전혀 없고 아마 그런 의사도 전혀 없겠죠.
1: 결국은 이제 그 윤석열 후보와 이제 단독 회동 이후에 이제 문제가 불거진 거잖아요. 네. 정리가 어떻게 된다고 생각하세요, 이 문제가? 그렇다면 아니면 지금 정리가 됐다고 생각하세요?
3: 그러나 이제 어 홍준표 의원께서도 역할을 할수 있는 공간은 아직도 많이 남아 있거든요. 음. 어, 그런, 그런 역할을 하실 수 있도록 또 여건을 만들어 주는 것 그것이 네. 또 어, 필요할 수 있습니다.
1: 그런데 저렇게까지 홍준표 의원을 뭐당원의 그 자격이 없다 이런 이야기까지 나온 판에 무슨 역할을 주문할 수 있는 겁니까 당연히.
3: 그런데 이제 그, 그한 가지 사안에 대해서는 뭐 그렇게 볼수 있는데 음. 또 변하는 환경에서 음. 또 홍준표 의원께서 어떤 역할을 하시려고 하면 음. 그에 맞춰서 또어 여권을 만들어주는 것이 뭐 당연한 도리라고 봅니다. 그런데 김건희 씨가 또 홍준표 의원도
1: 굳했다고 해버리는 순간은 오히려 더 나빠지는 거 아닙니까?
3: 그게 뭐저 뒤에서야 뭐 나라님도 욕하는데 뭐 (웃음) (웃음) 그거 가지고 뭐 그랬다지만 홍준표 의원님도 뭐저남 듣지 않는 데서는 뭐 얼마나 또 여러 가지 <웃음> 말씀하셨을 수 있잖아요. 그 문제는 남이장 파장이그 중요한
1: 거, 듣지 않는다는 게 중요한 거죠. 요번에 들었잖아요. <웃음> 그게 문제 거죠.
3: 그런 거. 것이 이제 저 뭐. 어떤 이야기를 했는데 외부로 나가고 그것이 이제 일반에 알려지면 상당히 곤욕스러운 상황이 될수 있는데요. 뭐그 수준이죠 뭐.
1: 그러니까 이야기가 자연스럽게 걸로가 버렸는데 김건희 녹취록이. 흘린 있잖아요. 사람이
3: 나쁜 사람이지 뭐 어떻게 보면.
1: 됐고. 하여 <웃음> 김건희 녹취록이 지금 별로 데미지가 없다고 보니까 자체 분석을 하고 있어요. 어떻게 보세요.
3: 그런데. 일반적으로 그렇게 이야기하는데 저는 뭐꼭 그렇게 볼 수는 없고요. 오. 이런 것이 당연히 없는 것이 훨씬 낫고 예. 또 이미지에 손상을 입힌 건 사실이죠. 다만 지지율에 어떤 변화가 있느냐를 음. 본다면 음흠. 이런 것은 그 유권자의 선택에 큰 영향을 주지 않는다는 것이 역사적으로 항상 좀 증명이 된 경험적으로 증명이 된 것이거든요. 보통 그 후보자 본인이 아니라 배우자의 문제라면 배우자의 뭐큰 부정행위 같은 것. 음. 예를 들어 부행이라든가 네네네. 그런데 이것은 인간이 응당할 수 있는 그 일이잖아요. 뭐 누구든지 벌어지는 일이고 어떻게 보면 피해자 성격이 있거든요. 상대가 악의적으로 접근하고 어, 유도해서 어떤 말을 하게 하고 그것을 어, 또 공개적으로 어, 그 터뜨려서 망신을 주고 하는 과정에서, 어, 일어난 일이기 때문에 이것을 가지고 유권자들이 그 후보자를 결정하는데 판단하지는 않는다는 거죠.
1: 근데 이제 그 반대쪽에서는 이렇게 생각 하는 것 같아요. 이제 그 녹취록 지금까지 공개된 내용을 좀 종합을 하면 네. 내가 권력을 잡으면 뭐어게하겠다 네. 이런 발언 하나와 네. 무속 논란이 계속 불거지고 이두 가지를 결합을 하면서 결국은 최순실 대자뷰 이런 이야기를 한단 말이에요. 그래서 뭐 김순실 이런 신조어까지 나온 거잖아요. 이런 어떤 그 프레임이라고 해야 될지 인식이라고 이런 건 어떻게 받아들이세요?
3: 그러니까 이제 그런, 그런 악의적인 프레임을 씌워서 음. 일반 국민들에게 나쁜 인상을 주고 그걸 음. 통해서 윤석열 후보자에게 타격을 가하려고 하는 것인데 음. 그것이 별로 성공하지 못한다는 거죠. 왜냐하면 이런 류의 이야기를 저 민주당은 선거 때마다 했거든요. 그리고 일종의 말하자면 자신들의 세계관이 떠 있어요. 그 우리나라 특히 민주당 쪽에 뭐 선거에 좀 참여하는 분들은 자신들이 생각하는 나쁜 어떤 모습을 만들어 놓고 그게 자꾸 뒤집어 씌우려고 하는 경향이 있거든요. 그런데 그것이 결정적으로 무슨 근거가 있거나 입증되지 않는 것을 가지고 네, 네. 어, 마치 뭐 옛날에 말하는 삼인성호라고 해서 세 사람 혓바닥이 호랑이도 만든다는 것처럼. 음, 음. 이 계속 떠들면 실제로 국민들이 그렇게 가지 않을까 하는 것으로 사실 선거 운동에서 늘 그렇게 해왔거든요. 그런데 우리 국민들은 과거에 이제 김대우 사건 이후에 음, 김대예 네. 그런 구체적인 부패 사건이 있었다고 하면 그것이 이제 예, 그때 당시 국민들이 사실은 좀 속은 거거든요. 그런데 그 이후에 벌어진 어, 그 선거 과정마다 이런 일이 많이 있었는데 최근에 보면. 음. 서울시장 보궐선거 당시에 무슨 생태탕 논란 음. 이런 것도 크게 표심에 영향을 미치지 않는 것이 바로 민주당이나 이런 저어 그분들이 생각하는 선거의 프레임이 작동하지 않는다는 거죠 제가 보기에는 아, 그렇게 보시는군요 네. 근데 지금 지금 이 김건희 씨에 대해서, 한, 대해서 하는 여러 가지 논의도 사실은 자기들의 자가 발전이에요 그리고 예컨대 정작 김건희 씨는 나는 무속인을 가까이 하지 않는다. 왕자 써준 것도 동네 할머니다. 그리고 뭐 그런 표현까지 하잖아요. 내가 더 잘한다는 거죠. 내가 더 도사인데 무슨 무속인한테 물어보냐고. 잠깐,
1: 그러면 여기서 어제 열린공감 TV가 또 공개한 게그 건진법사 전못이 있잖아요. 네. 전못이 명함을 입수했는데 코바나콘텐츠 고문 명함이더라. 네. 이걸 또그공개 했는데 이건 어떻게 그럼. 근데
3: 바이든이. 제가 알기로 뭐그 회사가 네. 뭐 어느 정도 규모인지 모르겠는데 직원이 많아야 두세 명 정도 있는 네. 그런 기획 회사라는데요. 네. 무슨 뭐 대기업도 아니고 무슨 무슨 뭐 직원 두세명 회사의 고문이라면 그게 무슨 의미겠느냐. 음. 뭐 예를 들어 그런 사람들이 행세하려고 음. 어, 하니까 명함을 만들어 줬든 또는 그 반대든 혼자 팔고 다닌 것인지. 그래서 이런 것이 뭐 인간적으로 또 사적으로 알았던지 몰랐던지에 대해서는 제가. 확인을 한 적이 없지만 이런 것 하나 가지고 그 다음에 모든 이야기를 막 덮어 씌우거든요. 심지어는 최근에 민주당에서 그런 이야기까지 있었잖아요. 이 건진 법사라는 분이 소속된 종단에 음. 그 기부를 한 분이 우리 당의 어, 예, 비례대표 예, 예, 의원이다. 예, 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 그러니까 이게 뭐 오래 전부터 음. 뭐 일이 있었지 않느냐. 그런데 그 종단에 기부한 것하고 더군다나 그 한모 의원님은 윤석열 어, 후보가 정치권이 들어오기 훨씬 전에 비례대표 음. 의원이 된 분이고 음. 그거보다 훨씬 전에 기부를 했는데 그게 무슨 관계냐는 거죠. 이런 식으로 막 막을 덮어 씌우니까 근데 잠깐만요. 문성이 없는 거죠. 일단
1: 이명함으로 다시 돌아가면 네. 만들어줬다고 보는 게 상식 아니겠어요? 그러면 만들어줬다면 그중 물론 상근직원은 아니겠지만 고문이라고 돼 있으니까. 그러면 김건희 씨하고 평소 안면 있고 잘하는 사이라고 보는 게 상식일 거고 그러면 윤석열 후보가 그냥 한번 소개받은 정도다라는 이야기도 검증 대상으로 다시 설정이 돼야 되는 거 아닙니까 이 점은 어떻게 보세요 그래서
3: 검증 많이 해보세요 그게 무슨 의미가 있는지 좀 <웃음> 모르겠어요 솔직히 말씀드려서 <웃음> 네. 솔직히 말씀드려서 무슨 음. 큰 의미가 있는가 음, 음. 제가 그 어, 경북 봉화에 가면 현불사라는 절이 있는데요 네. 지금은 돌아가셨지만 그 절에 설송스님이라고 계셨거든요 그분이 김대중, 김대중 대통령의 당선을 마쳤다 해가지고 동교동계 정치인들은 거기가 거의 성지처럼 생각하고 음. 나중에 한화갑 전 대표께서도 네. 대선 출정식을 하면서 현불, 현불사 현불그 설송스님을 모셔놓고 그 예, 식을 하고 했거든요 음. 그리고 거기 가면 지금도 김대중 대통령에 관한 여러 가지 그걸 비속으로 새겨 놨어요. 네. 근데 그분 저도 한번 만나봤는데 저는 별로 믿었지 않더라고요. 그런데 음. 이런 것이 그렇게 대단한 거냐 저는 모르겠어요. 뭐. 음. 뭐, 뭐 검증을 하든 뭐 지냈든 말든
1: 근데 뭐. 그런데 왜 추가 하나만 더 질문 드리면 권진법사라는 이 사람이 선대위 네트워크 본부에서 등장을 하고 처남과 딸까지 등장을 하니까 특수한 관계 아니야. 이런 의혹이었죠. 딸이라는
3: 분도 뭐 제가 듣기로는 사진영상학과 학생 시절에 음. 어, 전시 그 현장에 와서 자원봉사를 하면서 음. 일종의 학교 과제처럼 음. 그렇게 했다는 건데 그게 몇년 전의 이야기인데 저는 그게 또 무슨 큰 의미가 있느냐. 음. 아들이 참 사위가. 네트워크 본부에 자원봉사를 했었다는데 그것 때문에 뭐또 같이 연결이 돼서 왔을 수도 있죠. 캠프에 자원봉사하는 사람 캠프에 한 수백 명은 될 텐데 그중에 한 분이 오셔서 같이 어, 왔다고, 저 참여했다고 해서 그게 그렇게 대단한 것인지. 알겠습니다. 뭐, 이렇게 끌고 가봤자 별 내용이 없다는 거죠.
1: 요거 하나만 여쭙고 마무리할게요. 이재명 후보가 엊그져 이제 검찰공화국 관련 발언을 하지 않았습니까? 보복당할까 두렵다 이러면서 검찰공화국 이야기를 잠깐 꺼낸 바가 있는데 어떻게 받아들이요
3: 자기가 선거에 떨어지면 없는 죄도 뒤집어 씌워서 교도소 감옥 갈것 같다 이 음. 이야기였잖아요. 네. 뭐, 대장동 사건으로 그 이미 대장동 사건으로 여러 가지 문제가 있었고, 그 외에도 뭐 무슨 조폭 관련 설 또, 어, 변호사비를 대납했다는 그런 뭐 이야기부터 계속 지금 나와 있는 것만 해도 한정이었거든요. 그런데 검찰이 수사를 하지 않으니 선거에 떨어지면, 어, 그런 수사가 되고 그것이 나에게 미쳐서 내가 교도소 갈것 같다라는 뭐 그런 합리적인 본인의 <웃음> 정과사범으로서 느끼는 경험적으로 정과사범이 느끼는 합리적인 공포감이 아닐까. 음. 그리고 그 점에 대해서 이야기를 했는데 우리 당은 도둑이 재발 저리, 저리다고 이야기 했잖아요. 저는 그냥, 어, 음. 형사처벌을 여러 번 받으신 이재명 후보자의 합리적인 경험적 공포감이라고 생각합니다. 경험적
1: 공포감이다. 네. 시간이 한 1분 남아서 그럼 보충질문 하나 드리면 시사인에서 그 윤석열 후보의 발언을 그 그러니까 텍스트 분석을 해 보더니 응징이라는 말이 그렇게 많이 나왔다고 하는데 네. 이런 어떤 후보의 이미지가 별로 도움이 안 되는 거 아닙니까? 이 점은 어떻게 보세요?
3: 부정 비리에 대한 응징은 꼭 필요하다고 봅니다. 그리고 특히 <웃음> 네. 윤석열 후보가 음. 어, 정치인으로서 그 역할을 하는 것 중에 하나는 네. 바로 사회의 이 부정 비리를 바로 잡아 달라는 국민들의 음. 강력한 요구도 있고요. 음. 그에 대한 부패에 행 대한 응징은 필요하다고 생각합니다.
1: 오늘인가요? 내일인가요? 지금 사법제도 개혁 방안 발표할 예정이죠, 윤석열 후보가. 네. 어떤 내용이 들어가 있는지 혹시 여기서 그니까 살짝 좀 공개해 줄수 있습니까?
3: 뭐 어쨌든 문재인 정권이 만들어놓은 이저 정권의 앞잡이로 전락시킨 여러 수사기관들을 다시 공수처 말씀하시는 겁니까? 예, 본연의 네. 이저 업무를 잘 하고. 예. 부정부패를 척결하고 특히 권력자의 비리를 엄단할 수 있도록 만드는 것이 중요하지 않습니다. 공수처 강화입니까? 공수처 폐지입니까? 저는 공수처는 존재하면 안될 수사기관이 등장해서 어. 국민에게 폐만 끼치고 음. 세금만 낭비하는 그런 기관으로 전락했다고 생각하고 있습니다. 폐지 쪽이군요. 그러면. 저 개인적으로는 없어져야 될 기관이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 마무리를 해야 되겠네요. 고맙습니다. 위원님. 김재원 국민의힘 최고위원과 함께했습니다. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 3부에서는 노웅내 민주연구원장과 인터뷰가 예정되어 있습니다 잠시만요